0: las medidas de prevención del gobierno dominicano frente a la grave crisis que sufre haití república dominicana asume compromiso mundial de
1: reforestación con miras al año 2030 crisis de haití será tratada por la oea la próxima semana procuraduría
0: cita al director del impostón por denuncias de irregularidades Tanto el gobierno, como a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, como los medios de comunicación, los partidos políticos, líderes, grupos nacionalistas, deben entender, y debemos entender, que la tensión en las relaciones entre Haití y República Dominicana eh, deben bajar. La tensión que hay, luego de las declaraciones de Claude Joseph, el ministro, de relaciones exteriores de Haití. Eso generó, por supuesto, un, un, un enfado en la República Dominicana, en muchos sectores y en el gobierno también, por supuesto, que ha tomado decisiones que son libérrimas en el sentido de que el, el Estado dominicano administra eh, los temas eh, diplomáticos y consulares respecto de las personas que viven en República Dominicana. Como hace si cualquier otro país como lo hacen otro pa otros países. Lo que hemos visto que se ha hecho en los Estados Unidos, particularmente en el gobierno del señor Donald Trump, se tomaron medidas drásticas. No ese es ese el caso de República Dominicana. Uno de los diarios de, del país, el listín Diario, publica hoy como principal versión o noticia, el hecho la versión de que los estudiantes haitianos en República Dominicana que son alrededor de 6.000, dice que podrían ser cerca de 4.000, en total 6.000 la cantidad de estudiantes extranjeros es en menos. la República Dominicana, no serían afectados por la decisión del gobierno de suspender la entrega de los visados a los estudiantes eh, de forma indefinida. Sería Hay entonces los nuevos estudiantes. Sería para nuevos estudiantes. Que no pudieran que, venir a estudiar. Exactamente, para nuevos estudiantes, porque los estudiantes haitianos en República Dominicana están en la República Dominicana. Esos estudiantes, en su mayoría, entraron a la República Dominicana con una visa de turista. Y el gobierno de Leonel Fernández, en un primer momento y posteriormente el gobierno de Danilo Medina, tomaron medidas para regularizar la presencia de esos estudiantes en la República Dominicana. Y se tomó la decisión de otorgarle a esos estudiantes una visa especial para estudiar en la República Dominicana, como, como, que no estuvieran en una, es condición, lo usual, es lo usual. En una condición de temporalidad. Que lo que se entiende es que la temporalidad. Usted visita como turista cualquier país, no va a decir. Un mes. O le dan mes. un mes. O, bueno, pues esa es y la. Y fue situación. correcto, o esa fue una decisión correcta, porque eso fue un paso para organizar sí. más la cosa. ¿no? Pero entonces, la decisión del gobierno dominicano la, esta semana ha sido de no otorgar nuevas visas para que nuevos estudiantes lleguen Eso fue lo que a se la debió República explicar Dominicana. Mejor. Debió ser explicado. Porque la gente pensaba que era a los que estaban aquí que se les iba a superar. Obviamente, lo que se pensó inmediatamente es que los 4.000 o 6.000 estudiantes haitianos en República Dominicana estaban siendo afectados por una decisión anunciada sin mucha explicación por el Ministerio de Relaciones Exteriores del país. Claro, lo que el gobierno está haciendo es una respuesta simbólica para no afectar a una comunidad que no tiene que ser afectada por una reacción inadecuada, como dijo el vázquez el ministro de Interior y Policía, imprudente, que en realidad incluso creo que no necesariamente tiene que ver con la política dominicana, sino con la política haitiana, porque Claude Joseph, el ministro de Relaciones exteriores de Haití tiene una posición muy distinta del primer ministro provisional Ariel Henry
2: y cada uno, y, ese, es, ese es de los problemas en Haití, que entonces, cada, hoy, quien, hoy bien, cada pero,
0: quien tiene su propia agenda no, tienen un, agendas distintas, entonces ¿qué pasa? bueno, Claude Joseph estaba, el día que mataron a, 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 a Jovenel Moïse, Moïse eh, estaba como, como eh, primer ministro y por supuesto que hubo una diferencia, la, el core group, la comunidad internacional, finalmente terminó ejecutando la decisión que había tomado Moïse antes de ser asesinado, de designar a Ariel Henry como primer ministro. Esa fue la decisión. ¿Por qué? Bueno, porque era una decisión que debía pasar por el Congreso haitiano, pero en Haití no había... Congreso, después de que como se anulara. Como no lo hay para este bueno, actual. Como todo no lo eso hay tampoco. es eh, totalmente bueno, irregular lo que está ocurriendo en Haití. hacía falta, y no sé si era prudente darla, ofrecerla en ese momento, la explicación de que en realidad eso no afecta a los estudiantes haitianos Esa es parte de las, que están en la
2: República de de la Dominicana. Las medidas que el gobierno ha tomado, que las hemos resumido en un texto que publicamos, las últimas medidas del gobierno dominicano está esa, la suspensión de los visados a nuevos estudiantes, es decir, está el reforzamiento de la vigilancia en la frontera, en los últimos, los últimos días fueron enviados 11 eh, entre 11.000 y 12.000 militares nuevos a reforzar la vigilancia en la frontera dominicana. El, el otro punto es el control de combustible, porque como hay una situación de escasez en Haití, hay gente que aprovecha para contrabandear y vender a sobreprecio combustible, que pudiera escasear aquí si, se, si hay un flujo muy grande de un trasiego de combustible hacia Haití. Y lo otro es eh, que se va a revisar eh, la, 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 la regularización, se va a auditar la regularización de 220 mil eh, extranjeros, la mayoría haitianos, en el Plan Nacional de Regularización, que fue llevado a cabo por el gobierno pasado a consecuencia de la famosa sentencia que ella, ¿verdad? Que 168. Dejó, eh, guión 3 Y luego hubo la, la ley que se votó para corregir sí. los problemas que había creado
0: en la sentencia. La ley 169
2: 14. Exacto, entonces esas son principalmente las medidas hay una quinta que es más restricción a la entrada de mujeres embarazadas eh, exclusivamente para venir a dar a luz en hospitales dominicanos por todo aquello del costo además porque hay gente que hace negocios, que lucra con eso, con el trasiego de mujeres embarazadas trayéndolas desde Haití a República Dominicana para que aquí se les den esos servicios de salud. Esas son básicamente las cinco medidas
0: mira, Gustavo, que el
2: gobierno dominicano ha tomado luego de esa de que se ha empeorado la crisis de Haití, bueno. porque
0: venía de hace tiempo y está cada vez peor. El gobierno dominicano debe continuar con la política que ha desarrollado desde muy temprano esta administración, de involucrar o llamar a la comunidad internacional a asumir una responsabilidad mayor frente a Haití. Es decir, Haití es un país que necesita la solidaridad y el apoyo. La comunidad, como ha dicho el Papa Francisco, no dejemos solos, solos a los haitianos, no dejemos solo a Haití. Por tanto, República Dominicana está proponiendo que la comunidad internacional, particularmente Estados Unidos, Canadá, Francia y Unión Europea, asuman una responsabilidad. Está clarísimo que ya el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y Naciones Unidas como tal no va a tomar una decisión porque cuando tomó la decisión sobre MINUSTAH tuvieron tantas dificultades, hubo tantos problemas. Además se produjo una tragedia que fue la tragedia del cólera llevada por militares que fueron miembros de MINUSTAH que tra traído desde África, Haití. Era
2: de un país asiático.
0: Oh, Era de un país asiático. Sí, sí, sí. Bueno, pues y contagiaron con el cólera, lo que provocó la muerte de miles de personas. Sí, sí. Porque Entonces,
2: esa, esa fue una intervención de ocupación militar, nada más. No se hizo otra cosa. No se trabajó en la reconstrucción. No se trabajó en la reconstrucción de las instituciones. No se trabajó para impulsar la economía de Haití.
0: Entonces... Si se va a hacer eso de nuevo, vamos a estar en la misma. Entonces la, la comunidad internacional tiene que asumir ese compromiso. Y República Dominicana debe evitar el contacto o la discusión sobre asuntos bilaterales con Haití. Porque República Dominicana tiene el propósito y ha logrado el presidente unir la voluntad de los gobiernos de Panamá y Costa Rica... ¿Hay algún otro país no, que hay, se ha sumado? hay varios países que han que opinado, se han la suma, propia
2: Colombia está ha opinado bien, también.
0: Pero se firmó el acuerdo de Panamá. Sí, pero
2: eso es un grupo, vamos a decir, de
0: un bueno, de foro para desde ahí proponer, de, de, uh, alentar
2: esa sí. Hay
0: que mantener esa postura del gobierno dominicano de comprometer a la comunidad internacional. Que a
2: propósito, la semana entrante, la OEA va a sesionar sobre el tema de ti. Bueno, ese qué, es, entonces, en esa dirección
0: de, de la reunión de la OEA, recuérdate que República Dominicana es presi, preside en este momento la Organización de Estados Americanos. Eh, eh, ¿Por qué? Bueno, porque en la última elección le correspondió al doctor Fiallo, que es el representante dominicano, embajador ante la OEA, ser escogido como presidente del Consejo de la OEA. Vamos a hacer una pausa. En este tema y en otros para presentarles la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy. ¿Deben ser destituidos funcionarios que hacen negocios con el Estado Dominicano? ¿Sí o no? A propósito de los datos que han surgido, sobre todo... Eh, del el caso del impostón. Bien, sí, bueno, y también eh, legisladores con negocios con el Estado Dominicano. En un momento volvemos Eso, el Banco BHD realizó eh, la noche de este martes un acto de reconocimiento a las mujeres que cambian el mundo. Se trató de un acto verdaderamente significativo, lleno de contenido, hermoso, pero que muestra un trabajo tesonero, impresionante de mujeres que cambian el mundo porque cambian a su comunidad, porque le dan una nueva vida, porque ofrecen una visión distinta del ser humano y de los desafíos que tenemos como sociedad con tantas desigualdades e injusticias. Estas mujeres, 11 que fueron preseleccionadas por la labor que realizan, con una metodología participativa, con los jurados yendo a cada uno de los lugares en donde estas mujeres trabajan. Eh, fue verdaderamente impresionante. Se presentó de cada una de estas mujeres una historia como un documental. Sí, sí, es lo eh, que se hace Lo siempre. que se hace tradicionalmente. Sí. Esta es la sexta entrega. El, el año 2020 no se pudo hacer por el COVID, pero han hecho esta sexta entrega. Y la persona, digamos, seleccionada por sus condiciones por su trabajo como la ganadora en la que ganó el primer lugar se llama Daisy Costa, es una investigadora especialista en temas del cerebro y es, ha trabajado la investigación sobre el tema del Alzheimer y ha hecho un trabajo impresionante fuera de República Dominicana porque presidió un comité mundial sobre temas de Alzheimer en donde hay varios países involucrados, pero... ...presidido por Daisy Acosta... Bueno, ...de República Dominicana. Qué bueno, yo
2: creo que esa es un, una iniciativa... ...hermosa y plausible del BHD ...de reconocer a mujeres... ...y hemos dado seguimiento... Eh, de, ...en cada una de las eh, ediciones... ...versiones de este premio... ...y es interesante porque reconoce tanto... ...a mujeres científicas, académicas, educadoras... ...como mujeres de la comunidad... ...que ya hacen una labor altruista... Eh, a veces eh, de emprendimiento con pequeños negocios. Recordamos aquel caso de las mujeres que fueron premiadas eh, con el emprendimiento, ¿verdad?, en uno de los batalles de Barahona eh, con eh, la piscicultura. La piscicultura. Eh, sí. Otro caso también de otra mujer que en el sur también era una emprendedora con un proyecto de cooperativa. Y así sucesivamente, grandes mujeres dominicanas que hacen una labor extraordinaria, cada una en su especialidad, en su oficio, y que sean reconocidas de esta manera. Yo creo que eso es una iniciativa muy bella del BHD, que merece ser emulada.
0: Bueno, esto se realizó en un acto encabezado por los principales ejecutivos del, del Banco BHD, con la presencia de los miembros del jurado, que fueron las personas que entregaron... Las, los reconocimientos y los premios, pero también estaba la vicepresidenta de la república Raquel Peña eh, y la primera dama de la república Raquel Albaje que estuvieron allí eh, acompañando a los ejecutivos de esta entidad financiera pero que tiene un trabajo de responsabilidad social corporativa la labor que hace Josefina Navarro es una labor impresionante, de manera que la felicitamos a ella también, como al ingeniero Luis Molina Checar, como a los demás ejecutivos del Banco BHD. Estimula, uno eh, puede decir y, y que esto llena de energía y de positivismo y de optimismo sobre muchos de los problemas que existen en la sociedad dominicana y en nuestras comunidades que pueden ser resueltos, que no, pueden además, ser trabajados, ¿sabes qué? Tienen que un gran pueden valor. Em empujar, impulsar a la gente que es, al trabajo colectivo. Las
2: propuestas son abiertas y tú puedes observar el trabajo de una mujer en el área que sea y tú pensar, bueno, yo creo que se merece este reconocimiento y tú la puedes
0: proponer. Es muy abierto todo. Bueno, la que ganó el primer lugar de Acosta, dio el testimonio que fue, no fue nadie que le dijo a ella que se podía presentar. Fue una hija que le dijo, mami, tú te puedes presentar a ese. a ese concurso. O sea, porque que la tú, hija la impulsó. Sí, porque tú Pero haces a veces hay, hay un hay gran un, trabajo. Hay mujeres que ni saben, y hay algo. No, que es que no lo saben, es que no tienen idea de lo esa, que la de grandeza ponte. del trabajo que realizan. Yeah, muy es muy impresionante. Qué bueno que. Mira, esa es, esa es, eh, el, eh, eh eh, ter... Ay, perdón, Pro... Esa es la hermana de Provi, Margarita Meyer Guerrero. Ah, hermana de Provi oh, Meyer Guerrero, bien. que es una periodista que estudió con nosotros, nuestra claro, querida Provi. Que sí. viven en Suiza y que, eh, que tienen una organización llamada ProEducado, que se dedica a recaudar fondos en Suiza y que esos fondos los dedican a trabajar con comunidades y con escuelas y mejorar las condiciones de vida, de educación excelente, y de salud excelente, de comunidades excelente. apartadas, marginadas de República Dominicana. Qué bien
2: qué bien excelente. Un
0: trabajo verdaderamente impresionante. Y Margarita fue propuesta, ella vino desde Suiza para estar aquí presente, y eh, se le hizo un hermoso reconocimiento eh, por el trabajo que realiza junto con y una hay comunidad Y tantas y tantas eh, mujeres que, en que aportan y que
2: trabajan tanto en muchas eh, de diversidad, de oficio de profesiones, que es, es interesantísimo lo que se está haciendo. Y qué bueno, esto es una noticia muy positiva en medio de tantas cosas, ¿verdad? Porque no, Entonces, hay tiempos muy convulsos ahora con sí. todo esto que está pasando en Haití, muchísimas cosas más. Qué bueno, que esto bueno, es, es
0: refrescante. Bueno, quiero aprovechar para recomendarles que en acento busquen y lean el reportaje escrito por Natalie Faxas sobre el programa eh, en el patio de alta Altagracia, Altagracia Salazar y sobre cómo se gestó, cómo se hizo eh, cómo surgió este programa en medio de la situación pandémica en la que nos encontrábamos eh, es un programa que tiene miles y miles de seguidores diarios, ella tiene dos programas ahora que se los hace no a, no a través de medios tradicionales como ella siempre hizo Sino, también, ah, sino a través de medios eh, modernos, virtuales, sin como maquillaje, a través de y en YouTube. El patio. Ella tiene dos programas diarios y entonces tiene comunidades, sobre todo en el exterior, que se comunican con ella permanentemente. Y que, en el, bueno, Altagracia está de viaje en este momento. Ella está en España con un grupo de amigas y se vi en, en una de sus redes sociales ...que llegaron a Bilbao, en el País Vasco... ...y que no encontraban un lugar donde quedarse... ...porque todo estaba lleno... ...y de la cocina, o encontraron una dominicana... ...que tenía 20 años en Bilbao... ...trabajando en un restaurante, en una cocina... ...que le dijo, no, 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 pero no se preocupen... ...que ustedes van a ir al lugar donde ella trabaja... ...y entonces ahí tuvieron la oportunidad de compartir y de... ...porque, ¿cómo ocurrió el conocimiento?... De que ellas estaban ahí, que la dominicana distinguió Altagracia a Salazar, porque la veía en las hasta, redes sociales. Dice, pero yo la conozco. Altagracia
2: es eh, una periodista, amiga, compañera de promoción nuestra, y muy querida por mucha gente, ¿verdad? Eh, y tiene su estilo muy particular. Ella es así como es llana, eh, ¿verdad? Eh, con una comunicación muy popular, usa el lenguaje más, más llano posible y tiene muchísimos
0: seguidores. Qué
2: bueno. Eh, yo,
0: yo conozco pocas personas en este país que conozcan la República Dominicana, cada rincón, cada, cada callejón, cada zona de República Dominicana como lo conoce Altagracia Gracia. Porque
2: ella tiene una vocación también agrarista y ecologista y hace muchos años ha recorrido todos los rincones del país. Así es, así es, qué bueno. Este es un gran trabajo. Yo quiero recomendar también dos trabajos más que están en acento. Uno es la entrevista que le hiciste al maestro eh, Albaine Pons
0: José Ramón porque dice Albaine muchas cosas
2: lo que él dice de la vacunación pero sobre todo yo creo que él dice unas cosas sobre la educación, el aprendizaje de la lengua y la importancia de la, de la literatura más allá de que usted estudie Humanidades o no Sí. importantísimo sí, que sí. está ese contenido tanto en nuestro canal de Youtube como en la página y es bueno que ustedes eh, lo lean y el otro trabajo también que quería recomendar es uno de la compañera Lunelsi. ¿sí? Mateo en una entrevista a, a Carlos Andújar Persina, el antropólogo, director general de museo. Muy interesante sobre la costumbre del Día de los Muertos, aquello del varón de cementerio. Una entrevista muy rica sobre nuestra cultura.
0: Bueno, pues déjame agregar a propósito de eso la entrevista que le hice ayer a Ángel Almanzar sobre al el psiquiatra. tema del suicidio en República Dominicana. Él es el presidente de la Sociedad de Psiquiatría de República Dominicana y decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica Santo Domingo. Hablamos del suicidio, las condiciones del suicidio, los eh, y, y propuestas positivas, instrumentales, para que las familias que tienen a personas con eh, depresión puedan detectar el momento. Muy
2: importante. Muy, muy importante.
0: importante. Una entrevista y una conversación sin aspavientos, sin sensacionalismo, sobre un tema de una extraordinaria actualidad en República Dominicana y que debe ayudar a la gente a entender estos temas porque los suicidios son una, una epidemia, Gustavo. Y sobre todo en este tipo de pandemia se han incrementado los casos. En, en, lo que va, en lo que va de año tenemos 303 suicidios. Sí, sí. En lo que va de año. Sí. Es un tema de una gran actualidad y hay que tener mucha cautela en el manejo de, eh, de este tema. De manera que también lo recomendamos. Vamos a recordar el, la pregunta que tenemos sobre eh, la pregunta que tenemos Pero para le ustedes. Estamos sobre
2: preguntando los... si ustedes piensan que claro. los funcionarios que hacen negocios con el Estado deben ser destituidos. Aquellos que son por nombramiento, ¿verdad? Porque los legisladores no pueden ser destituidos. Si ustedes piensan que deben ser destituidos, sí o no.
0: Veamos las respuestas que hemos recibido a la pregunta sobre los funcionarios que hacen negocios con el Estado. Si deben ser destituidos. Sí, el 97.03% y no el 2.97%. Bueno,
2: es un plebiscito casi. Qué clara, ¿Verdad? <risa> <risa> wow. Esto es en el portal. Y aquí en Twitter... Eh, la proporción es de 93.5%, que dice que sí, que tiene que debe ser destituido, y no 6.5%.
0: Veamos en YouTube cómo es el comportamiento de la opinión. 97% que sí y el 3% que no.
2: Aquí tenemos una opinión de Oliver Aquino Cotuí, que dice... Eso está prohibido y la Oficina de Contratación Pública es que debe monitorear eso. Darle la opción de renunciar o de ser contratista del Estado.
0: Ibis Goris dice, inmediatamente y llevado a la justicia por traidores y corruptos. Y punto.
2: No, porque no quiere decir que sea corrupto
0: tampoco. <risa> eso es.
2: Agente 002. Con J. Sí, agente con J. La naturaleza de un cargo público debería ser incompatible con la propiedad de una empresa privada. Los empresarios solo van al Estado a negociar y a velar por sus intereses.
0: Bien. La licenciada Irka Rodríguez. El asunto es que la ley de contrataciones del Estado lo prohíbe.
2: Lo prohíbe hasta un punto, porque tú lo deja hasta un 10%. Eh, Marilandia, familia Merán, dice: Bueno, los funcionarios deben entender de que llegan al Estado es administrar una institución, no es a lucrarse del Estado, pero eso es solo un sueño en este país.
0: Bueno, pues muy bien, pasamos ahora con Máximo Laureano, nuestro compañero en Santiago, que nos tiene las principales noticias ocurridas en la zona del Cibao. Adelante, Máximo.
1: Gracias, saludos. El tema de Haití y la relación con la República Dominicana sigue siendo discusión y sobre todo debate entre protagonistas políticos de distintos partidos. Esta vez nos enfocamos en lo que dice Julio César Valentín, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, y ex senador por la provincia de Santiago. Valentín entiende que urge que se hagan propuestas de soluciones al problema de Haití en las cuales participe la comunidad internacional. El político dice que hace falta soluciones multilaterales y que participe obviamente la República Dominicana porque no podría estar de espalda a las soluciones que requiere el país vecino. Dice también que deben hacer aportes las comunidades internacionales tomando en cuenta lo que pueden hacer los bancos de desarrollo. Sobre el tema también habla a Abel Martínez, alcalde de Santiago, quien ha criticado en tiempos recientes, la política migratoria del gobierno. Especialmente esta vez se refiere y critica la decisión de retirar los visados a estudiantes haitianos. Mire, creo que el problema de Haití es más grave que suspenderle la visa a estudiantes que de hecho
2: eh, son los que están legales en el país. En vez de tomar medidas con lo que están ilegales en nuestro territorio, eso son más de 1.500.000. Lo que hay que tomar medidas con los que falsifican cédulas, como esto que yo tengo acá, que tienen cédulas dominicanas
1: falsificadas y están como dominicanos en nuestro territorio. Representativos de grupos comunitarios, activistas sociales, organizaciones populares, estaría anunciando en las próximas horas jornadas de movilizaciones manifestaciones y lo estarían haciendo basándose en denunciar lo que ellos han llamado política de hambre de este gobierno que representa Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno. Distante y pendiente objetividad desde Santiago. Siga la programación de Acento TV.